0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve, energieke jongens. Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen op opvoeden. Want groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Tijdens de week van de Groeilamp zetten we ouders, grootouders en andere opvoeders in de spotlight, omdat ze dat dubbel en dik verdienen. Ook met deze reeks van Gezinsbond Podcast willen we je inspireren, zodat jij als opvoeder je licht kan opsteken. Ook als je het even niet meer weet, want ook dat is opvoeden. Er is geen licht zonder schaduw en dat is oké. Okay. In deze aflevering van Gezinsbond Podcast mag ik in gesprek gaan met Klaar Hammenecker. Klaar is kinderpsycholoog en auteur van het boek Wat elk kind nodig heeft over krachtig ouderschap. Zij wil ouders ondersteunen in het ouderschap en zo ouders en vooral ook de kinderen zelf in hun kracht zetten. Voor de week van de Groeilamp gaf zij een webinar rond groeien in zelfvertrouwen. Een aantal van de vragen die we binnenkregen in de chat bespreken we hier vandaag. Welkom klaar. Fijn dat je hier virtueel bij ons bent vandaag. Dag Marijke. In het webinar heb je het gehad over hoe je kinderen kan doen groeien in, in zelfvertrouwen door hen onder andere veel zelf te laten doen. Het ging mm -hmm. ook een stukje over onzekerheid bij kinderen. Verschillende manieren waarop dat je dat kan zien of aanvoelen, hè, dat een kind onzeker is. Allemaal ontzettend boeiend en daar waren een aantal vragen over. Een van de ouders die zegt van ja, ik merk dat mijn kindje vaak bang is of veel bevestiging vraagt. Hoe kan ik die helpen?
1: Dat hangt er een beetje vanaf waarvoor die bang is natuurlijk. Hè. Ik veronderstel dat het dan gaat over dagdagelijkse dingen waar die aarzelt. En dan uh, vermoed ik uh, dat dat eerder een persoonlijkheidskenmerk is. Een beetje een... Uh Voorzichtig, aarzelend, onzeker tippen, met een beetje angst als, als dominante emotie, zal ik zeggen. Zulke kinderen hebben vooral de combinatie van geruststelling en aanmoediging nodig, maar misschien nog meer vertrouwen van ons als ouder. Hè. Belangrijk is dat wij als ouder uitstralen dat het oké okay is. Niet dat het sowieso gaat lukken, want nee. dat weet je natuurlijk niet op voorhand. Maar wel dat het oké okay is. Dat alles oké okay is. Dat het kind oké okay is. Dat de situatie oké okay is. En uh, dat, alles, dat het allemaal goed komt. Doe maar. Probeer maar. Maakt niet uit. Als het lukt wat je wilt doen, des te beter. Als het niet lukt, even goed. Dan proberen we het later opnieuw. Maar zo die lat zo ergens leggen waar die makkelijk te halen is. En dan mag je nog hoog willen springen. Hè? Dat is geen probleem. Maar dat is, dat is op zulke moment echt wel het allerbelangrijkste. Als je ziet dat je een kind hebt dat neigt naar onzekerheid, dat je dat eigenlijk heel erg gaat doen.
0: Ja, dus die, die, die mama zegt van, dat kindje heeft veel bevestiging nodig. Allee, ik hoor dat soms wel, hè, dat, dat ouders dan zoiets hebben van, goh, ik moet die altijd maar bevestigen. Maar dat is dan eigenlijk ook wel gewoon oké, okay, zeg jij, van dat kind veel te bevestigen.
1: Ja, dat hangt ervan af hè, dat je um, onder bevestigen verstaat natuurlijk. Hè. Als ja. bevestigen betekent dat je altijd alleen maar gaat zeggen, wauw, dikke duimen, oh, super top. Amai, dat is de mooiste tekening die ik ooit al gezien heb. Ja, dat heeft uw kind niet nodig natuurlijk. Hè? Want ah, het zou al moeten lukken dat dat werkelijk de mooiste tekening is. Plus, hè, wat wij doen is ook niet altijd top. Hè? Nee. Bevestigen is eigenlijk vooral in dit geval zeggen dat het oké okay is. Dat het, dat het goed komt. Maar niet dat het wauw, fantastisch, geweldig, super is. Hè? Het is belangrijk dat we vanuit een heel realistisch kader met onze kinderen omgaan. En, en daar ook een beetje de focus op leggen: van uh, ja, het is oké. Okay. Je mag die bevestiging geven. En, Vaak kan je dat gewoon doen door letterlijk die schouder een keer te aaien of er dat bolletje een keer te rollen, die keer dicht tegen je giletje te trekken, om het zo te uh -huh. zeggen. Dat is vaak eigenlijk al genoeg om hen zo dat, dat duwken in de rug te geven om, om iets toch te proberen. Ja. Ja. Maar al te vaak zeggen van, um, ja, maar je bent een topper en je kunt dit als de beste, Daar ligt heel veel druk op kinderen. Hè? Dus dan zijn we niet aan het bevestigen geven, maar dan zijn we druk aan het opleggen. En die, die lijn is dun, dus dan moet je als ouder wel in de gaten houden.
0: Ja, een beetje daarop aansluitend was er ook een vraag over, ja, een beetje, je, je, je wil je kind stimuleren, doen groeien. Zeker bij zo'n kinderen die dan misschien wat onzeker zijn of bang zijn. Hoe schat je in of dat je aan het stimuleren bent of eerder aan het forceren?
1: Door het te vragen. Dat is heel erg belangrijk, door aan je kind te vragen wat hij nodig heeft om iets wel te kunnen. Wat kan ik voor jou doen zodanig dat jij de volgende stap kan zetten? En dat is zelden forceren natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Forceren is, is inderdaad... Um... Uw kinderen in, niet in hun zone van groei brengen, maar in hun frustratiezone. Hè? Dus in principe gedijgen wij allemaal het beste in onze comfortzone, maar daar gebeurt niet veel. Hè? Dat is nogal saai eigenlijk. Hè? Echt groeien en ontwikkelen doe je in je ontwikkelingszone. En die ligt net buiten je comfortzone. Als we kinderen gaan pushen of gaan forceren, dan belanden zij in de zone die daar rond ligt. En dat is de frustratiezone of de stresszone. En dat werkt niet natuurlijk. Hè? Nu, bij sommige kinderen is die ontwikkelingszone redelijk breed. Die, die kunnen dat hebben dat je zo een beetje zegt, kom aan, allee, vooruit. We gaan dat toch eens proberen. Ik sta hier naast u. Maar voor andere kinderen is de ontwikkelingszone echt maar een hele, hele, hele smalle strook. Dus daar zit je al heel snel in die stresszone of in die frustratiezone. En dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je kind zich slechter gaat voelen, doordat hij dat iets moet doen of gaat doen, dan dat hij zichzelf voelt groeien. Ja. Dat is eigenlijk ook nog een heel belangrijk iets, hè, van... Om ook achteraf te checken, van, ben je nu blij dat je dat gedaan hebt. Ik ken kinderen die zeggen, nee, ik heb dat wel gedaan en dat is ook wel gelukt. Maar dat was verschrikkelijk. Mm -hmm. Ja, dat kan. Hè? Ja. Ook daar moet je als ouder... En dat vergeten wij soms als ouder. Want wij denken, als het gelukt is, dan kijken we naar het resultaat. Ja, maar het is nu toch gelukt om mee te gaan op kamp. Of om bij oma te gaan logeren. Om alleen in uw bed te blijven vannacht. Om die toets te maken. Ja, inderdaad. We leven allemaal nog. Maar het is niet omdat het gelukt is dat het aangenaam was hè? en dat het niet verschrikkelijk lastig was om nee. het te doen. Dus dat is een heel belangrijk om ook achteraf bij je kind te checken. Dus vooraf eigenlijk vragen, oké, okay, wat heb jij nodig om te kunnen groeien? Hè? Wat heb je nodig om een stappen te kunnen zetten? Daarom nog niet om dat helemaal te gaan doen, datgene waar je bang voor bent, maar misschien al wel een stap in die richting. Wat heb je daarvoor van mij nodig? Hoe kan ik jou daarin helpen? En dan vervolgens gaan checken van oké, okay, hoe was dat nu om dat te doen? Mm. Dus dat is, je kinderen kunnen nu dat best aangeven. Hè? Ja. Hoe dat voor hen is.
0: Ja, dat... er was ook zo een, een, een ouder die um, iets schreef van mijn, mijn kinderen willen eigenlijk niet tekenen. Hè? Die is die, een, een tekenen is echt wel een vaardigheid dat je moet oefenen om het ook een beetje te gaan kunnen, denk ik, hè? Ja, je, wil, je wil ze simuleren om, om daar ook in te groeien. Wat als ze nooit dat potlood willen vastpakken?
1: Ik zou zeggen, dan laat je dat. Er is geen enkele wet die zegt dat kinderen thuis met potloden moeten kleuren. Dat doen ze ook op school. Dus in die zin, tenzij dat je natuurlijk merkt dat die, dat, dat bij heel veel dingen is. Hè? Mm -hmm. Dat je ja, een kind hebt die niet alleen merkt dat hij niet zo heel veel tekenvaardigheden heeft. Hè? Dat kan. Maar als dat een kind is dat over de hele lijn uh, een soort van perfectionisme heeft en faalangst, waarbij dat hij zegt van ik wil alleen iets doen wat helemaal lukt, want anders is het voor mij mislukt. Ja, dan hebben we een ander probleem natuurlijk. Dus ja. dat is een eerste onderscheid om te maken. Gaat dat hier enkel en alleen om dat tekenen? Oké, okay, dan dan heb ik zoiets van, ja, laat het dan. Hè. Dan zeg je, oké, okay, als jij niet graag tekens gaat, dat moet niet. Hè. Want dat moet ook werkelijk niet. Hè. Nee. Uh, maar als je dat elke keer opnieuw bij heel veel uh, opdrachten en taken en uitdagingen merkt, dan denk ik dat dat ook gewoon heel belangrijk is om dat te zeggen, om duidelijk te maken dat je dat ziet, om dat te benoemen en om heel veel met tussenstapjes te gaan werken naar je naar kind toe en zelf ook, voor alle duidelijkheid dat is misschien nog het mooiste voorbeeld zelf ook foutjes te maken ja. en enfin, die maken we per definitie elke dag opnieuw maar daarin voor onszelf niet streng te zijn hoe reageert jij hè, als je als een kind een aardbei eet en die op zijn witte t-shirt laat vallen is dat moord en brand is dat, oh nee, wat doe nu, een nieuwling, je nu en zie of ik dat maar proper krijg en dat is juist uw mooiste en uw nieuwste of zeg jij, oei ja, dat kan gebeuren. Gelukkig hebben wij thuis een wasmachine. Dat krijgen we er wel uit. Want als, ja, of als je zelf als ouder iets voor hebt, hè, ga je dan tegen jezelf lopen zakkeren en doen, omdat je iets, ja, een ongelukje hebt gehad of iets, of iets hebt gedaan dat achteraf misschien niet zo'n goede keuze bleek te zijn. Loop je dan op jezelf te zakkeren en te blazen? Of kun je voor jezelf zacht en mild zijn? Want dat is wat je kinderen natuurlijk kopiëren, nog veel meer dan wat je zegt kopiëren ze jouw gedrag en hoe dat jij zelf omgaat met imperfectie. Hè?
0: Ja. ja, dat was inderdaad ook iets dat heel vaak terugkwam. Hè? Die vragen van, van ouders die voor zichzelf ook wel zien van hey, ik ben, ben toch wel zelf wat onzeker of zelf wat perfectionistisch. En ik merk dat mijn kinderen daar ook naar neigen. Hè. Wat, wat, wat kan ik... Allee, ik, ik denk van ik heb hun dat niet aangeleerd, hè, maar misschien hebben ze het dan toch geërfd van mij, geleerd van mij. Wat kan je dan doen als ouder als je merkt dat je zelf eigenlijk perfectionistisch bent of, of onzeker bent en het doorgeeft aan je kinderen?
1: Dat al zeggen, dat al benoemen, dat al weten, dat is de allereerste stap. Ik zie bij heel veel ouders een blinde vlek rond hun eigen perfectionisme. Of ik zie, ik zie twee dingen. Ik zie enerzijds een groep ouders die, zegt, die eigenlijk trots is dat ze perfectionisten zijn. Hè, die met een smile eigenlijk hier aan tafel zeggen tegen mij... Van, ...dat perfectionisme, dat heeft hem van mij. <laughs> Om dan een aantal sessies later hier in de praktijk te ontdekken... ...dat dat misschien toch een vergiftigd geschenk is. Dat hun kind eigenlijk heel erg beperkt in zijn ontwikkeling. Mm -hmm. En anderzijds zie ik heel wat kinderen die, die hier bij mij perfectionistisch blijken. En als ik dat terugkoppel naar ouders die eigenlijk een beetje uit de lucht vallen, totdat we dan het gesprek aangaan. En dan blijkt al heel snel dat er nooit het huis mag uitgegaan worden voordat er nog eens geswifferd is. Dat alle grassen en blaadjes die in de herfst van de bomen vallen, dat die één voor één dadelijk worden opgekuist en weggedaan als die het gras nog maar landen in de tuin. En dan zeg je, ja, oké, okay, maar hoe noem je dat dan eigenlijk? Hè? Ja, maar ik heb het graag proop. Ja, er bestaan meerdere huisgezinnen in Vlaanderen waar het proper is, maar waar ze lang niet allemaal uh, elke dag opnieuw liggen te swifferen. Hè. Dus dat is uw persoonlijke invulling van uh, wat properheid betekent. Dus er zitten bij heel veel mensen die ouders die dat hebben, is er een blinde vlek. Dus ik kan eigenlijk al bena geruststellend zeggen, als je het van jezelf al weet, als je het bij je kind opmerkt en eigenlijk al doorhebt van, mm, dat heeft die van mij. Ja, dat is al een hele, hele grote stap eigenlijk. Dat is al de helft van het werk. Dat betekent al dat je er een bewustzijn rond hebt. En dat je vermoedelijk op momenten dat het zich aandient... Al de lat zal proberen lager te leggen. Of misschien met humor tegen elkaar zal zeggen van... Uh, we zijn weer bezig. Hè? We denken weer dat het allemaal perfect moet zijn. Mm -hmm. hè? Of we willen weer alleen maar winnen. Hè? Of we willen weer alleen maar tekeningen met perfecte lijntjes. Of mama hè, is hier weer... Hè? mister Proper is weer in het huis. Hè? <lacht> He, zo. Dat soort humor kan daar ook heel, 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 heel veel in doen. Hè? En zeker, dat verbindt ook als je daarmee mee naar je kind toe brengt. dat je dat herkent. Hè? En dat je tegelijkertijd weet... Hoe lastig dat dat is en wat een soort van kooi, want ik noem dat heel vaak een kooi. Hè? Perfectionisme is een kooi waarin dat je vast zit en die, die jou is enorm beperkt om, om vrij te kunnen functioneren en groeien en zijn. En als je al beseft dat je met z'n tweeën in de kooi zit, dan is het al sterker misschien om eruit te geraken. Mm. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is met kinderen om dat te gaan delen en, en dat te gaan benoemen van we doen het weer. En lastig, hè? lastig. Hè? Ja. En zo, geen risico durven nemen is de grootste uitdaging bij perfectionisme. Dat je eigenlijk iets durft doen waarvan je niet zeker bent op voorhand dat het misschien niet perfect gaat zijn. Mm -hmm. En dat toch durven doen. Ja. Dat, zijn, dat, is groeien, dat is groeien doorheen je perfectionisme
0: ja dat was ook een, een, een mama die zei van mijn zoontje van bijna zes die denkt heel de tijd die wil alles analyseren voordat hij iets gaat doen dat sluit daar eigenlijk dan een beetje op aan hè. Um, ja. en die wil echt begrijpen voordat hij iets kan doen en daar komen dan ook nog eens de, de hevige emoties bij hè. die is heel blij, heel boos, heel verdrietig
1: dat, ja. is iemand, dat, is, dat is waarschijnlijk een kindje die gewoon heel erg uh, veel controle wil. Alles op voorhand willen weten en alles op voorhand willen checken en doen. En, en, uh... Ja, dat is, dat is eigenlijk een, een vorm van controle dat je zoekt. Mm -hmm. hè? Dat is een vorm van, van hou vast in de zaken proberen te vinden door ze zoveel mogelijk controleerbaar en voorspelbaar te maken. Hè? Vermoedelijk is dat een kindje dat, van, dat eigenlijk heel erg angstig is van aard en daar heel erg door overspoeld kan worden en dat dat als oplossing gevonden heeft. Ja. En dat is, ook, dat is ook tot op een zekere hoogte helpend, hè? sowieso uh, sowieso is het op een zekere hoogte echt wel een goed plan om al op voorhand eens te kijken waar je naartoe gaat. Al, um aan iemand die bijvoorbeeld op bosklassen moet, al eens even op de site gaan kijken. Waar gaan we naartoe? Wat eten ze daar? In welke kamer slapen jullie? Er zijn volwassenen die als ze op restaurant gaan, standaard op voorhand de menukaart bekijken. Omdat ze die stress van dat ze niet gaan weten of er wel iets gaat opstaan, dat ze lusten niet aankunnen. En dat dan eigenlijk op voorhand. Dus dat, dat werkt ook vaak en dan kun je met ontspannen gevoel op restaurant gaan. Maar je kan dat maar tot een bepaalde hoogte, want je kan niet alles controleren. Ja. Je kan niet zorgen voor totale zekerheid. Dat gaat niet. Dus je, je, je botst daar sowieso op een plafond op een bepaald moment. Ja. Ja, er zijn zo ja, dus daar...
0: kindjes die, die zo, hè, voordat ze, allee, dat ze pas beginnen praten, als ze zo drie woorden naar elkaar kunnen zeggen bij wijze ja. van spreken, hè, of zo pas beginnen stappen als ze het, echt het gevoel hebben van ik kan het. Heeft dat dan toch iets met dat perfectionisme of faalangst of te maken? Of is dat...
1: Absoluut, ja. Absoluut ja. Dat je een ja. Je hebt ook kinderen die heel specifieke letterlijk ontwikkelingssprongen maken. Je hebt kinderen die geleidelijk ontwikkelen, hè, waar alles zo met stapkleine stapjes hebben is, en dan heb je kinderen die zo sprongen doen. Die gaan van niet praten naar volzinnen. Die gaan van nog zitten in het park, bij wijze van spreken, naar al rondlopen. Ja. Dus die heb je ook. Maar overwegend zijn de kinderen die, die zo, zo functioneren, vooral kinderen die graag controle hebben. Ja. ja. En die dus van, als ze zo klein zijn al, een soort van denkbeeldige, heel hoge lat hebben liggen. Dat, dat moet voor als ouder. is dat, belangrijk. dat is een signaal om als ouder mee te nemen van, ah oké, okay, ik heb er hier zo een.
0: ja. Die mama van dat zesjarig zoontje vraagt ook nog van hoe kan ik eigenlijk daar extra gaan werken rond die emotieregulatie. Hè? Want die, door ja, die controle dat hij wil en die hevige emoties dat daarbij komen, is het soms moeilijk om met die hevige emoties dan om te gaan. Hè? Hoe kan ik daar aan werken?
1: De vraag is een beetje wat ze wil. Hè. Wil, ze, wil ze, voor ze, zoekt ze voor zichzelf een manier om ermee om te gaan? Als ouder kan je niet veel doen met emoties, behalve ze ontvangen. Mm -hmm. Zowel het enige dat je als ouder kan doen rond de emoties van jouw kind, dat is ze ontvangen. En want als jouw kind ze zelf nog niet kan reguleren om het woord te gebruiken dan heeft hij dus iemand nodig om die samen met hem of haar te reguleren dat noemen ze ook co-regulatie. dat is een begrip uit de psychologie dat eigenlijk verwijst naar de, de helpende kracht van uw ouder in zijn nabijheid om uw eigen gevoelens een beetje te kunnen gaan sturen of, of reguleren aan de knopjes draaien zou je okay. kunnen zeggen zodat die een beetje gedoseerd worden dus als, als ouder kan je niet echt veel anders doen dan de emoties van jouw kind ontvangen en als een soort van co-regulator functioneren om dan de emoties wat terug te geven op, uh, in, in een, in een draag, draagbare versie of zoiets. Hè, dat het ja. draaglijk is voor het kind. En, en dat doe je door, door die inderdaad op de eerste plaats te laten zijn en zelf niet in een kramp te gaan. Hè. Door te zeggen van het is oké, okay, het is niet erg, ik zie dat het lastig is, ik weet dat, ik, ik weet dat jij dat moeilijk vindt, zulke dingen vind jij heel lastig, daar ben je altijd helemaal van in de war, hè? die maken jou steeds boos, ik weet dat, dat is niet erg, dat mag, laat maar komen. En op het moment dat die er zijn, ik ben hier voor jou, ik help jou, ja, je bent niet alleen, komt goed en we zien dat die eigenlijk het snelst gaan liggen dan. En op het moment dat ze gaan liggen zijn, want eerder eigenlijk kan je dat niet, kan je er even over hebben. Kan je zeggen dat was lastig. Hè? Zouden wij volgende keer iets kunnen doen als dat gebeurt? Hè? Mm -hmm. uh, en, dan, en dan kan je samen iets afspreken. Hè? Dan, dat kan uh, iets gaan rennen buiten zijn. Dat kan uh, een helpende gedachte in hun hoofd zijn. Die je luidop kan zeggen en die uh, afhankelijk van de situatie die je mee kan helpen om, om die emoties onder controle te krijgen. Uh, ja, ja. Maar je kan, je kan eigenlijk, emoties kan je niet voorkomen. Die komen punt. En soms komen die heel fel en soms komen die wat minder. Maar je kan er niet voor zorgen dat er geen emoties komen. Dat zou ook een groot probleem zijn, mm -hmm. moesten er geen emoties meer komen. Want Absoluut. Dan, ja. Dat zijn onze belangrijkste zijngevers die we hebben als mensen, eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ik hoor jou zeggen, van, dan kan je, hey, op een, als, het, als het wat gezakt is, hey, gaan afspreken van hoe gaan we daar dan volgende keer mee om. Dan hoor ik vaak ook mensen zeggen van ja, we hebben dat dan afgesproken en dan de volgende keer doet hij dat toch terug. Kan je dat oh, verwachten nee. van, een, van een
1: kind? Dat dan, doet hij dat niet dan? Of, ja, of doet hij dan niet wat er afgesproken is. Hè? Dus, uh... ah, maar ja, dan, dan is het aan ons om hen eraan te herinneren. Hè? Ja, want, want als je zo verspoeld wordt door emoties, dan gaat er niet veel nadenken. Hè? Mm -hmm. Ja, da, 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 dan zit je helemaal in je emotie. Dan zit je niet echt in je, in je frontale, frontale stukje van je hoofd en van je brein te functioneren. Dus dan word je overspoeld. En dan is het interessant, weet je nog, schatke, we hadden afgesproken dat je op mijn schoot ging komen zitten. Hè? Of we gingen een heel dikke knuffel geven als, je nog een keer zo, hè? als er nog eens zoiets was. Of weet je nog dat we hadden afgesproken dat we dan gewoon het spelletje gingen laten liggen, ons gingen omdraaien, vijf stappen weggaan en iets anders gingen proberen te doen. Weet je het nog? Kom, we gaan het eens proberen. Een kind gaat dat niet meer weten. Hè? Sommigen wel natuurlijk, maar als hij werkelijk helemaal overspoeld wordt, dan weet hij effectief inderdaad niet meer wat jullie vorige keer hadden afgesproken. Dat is ook niet erg. Het is ook maar door dat meerdere keren te doen, dat dat uiteindelijk wat meer een automatisme kan worden. Voor alle duidelijkheid. Ik weet niet hoe dat met jou zit, Marijke, maar als ik mezelf voorneem om iets op een andere manier te doen, ja, dat, dat zou wel straf zijn. Dat is mij nog nooit van de eerste nee. keer Elke keer gelukt. Nee, 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 nee. Dus dan staat dat dat bij onze kinderen zou lukken. Mm -hmm. Klopt, ja, absoluut. Dat is een proces, hè. iets wat ervoor nooit lukte. Gaan wij dan verwachten dat dat ineens van de eerste keer lukt? Hè? Mm -hmm. Ja, dat gaat niet. hè? Nee, ik denk dat dat iets uh,
0: belangrijk is om, om mee te nemen ook. Hè. Mm -hmm. Je gebruikt zelf in het webinar, in je boek ook, hè, gaat het ja, over die autonomie. Hè, dus kinderen zelf zaken laten doen. Je gebruikt die, mm -hmm. die metafoor van hè, zelf aan het stuur van je leven te zitten. Er was ook een aantal keer de vraag van, hè, mijn kinderen mogen daar zitten, maar ze willen niks doen.
1: Mm -hmm. Vanuit angst dan niet aan het stuur willen gaan zitten? Of? Ja,
0: gewoon, ze, ze doen het niet. Ja. Hoe kan je ze stimuleren om dan toch...
1: Want dat is wel belangrijk. Aan het stuur gaan zitten, dat wil niet zeggen dat je allemaal klusjes begint te doen. Hè? En dat je zo de meest enthousiaste huiswerkmaker en speelgoedopruimer wordt. Hè? Dat is niet aan het stuur zitten. Hè? Aan het stuur zitten, dat wil zeggen dat je voor jezelf betekenisvolle keuzes maakt en beslissingen neemt als kind op jouw niveau, op jouw leeftijd. En dat je weet dat je dat kan doen omdat je, ook als het niet lukt, nog altijd even graag gezien wordt. Ja. Dat is eigenlijk aan het stuur gaan zitten. En mensen verwarren dat soms mee. Zelf je kleren mogen aandoen, mogen nu toespijs bij hun boterham kiezen. Dat kan een vorm van autonomie zijn. We merken bijvoorbeeld heel vaak dat als we aan tafel, de moment dat we beslissen dat wij niet meer kiezen wat er is op hun boterham eten, maar zij zelf dat dat inderdaad een moment is dat de rust terugkeert aan tafel. En dat gaat niet over je goesting krijgen, maar voor alle duidelijkheid. Wij als volwassenen kiezen toch ook wat we eten? Mm -hmm. Dus dat is niet zo vreemd dat dat fijn is. Hè? Uh, moest er tegen mij iemand elke keer als ik aan tafel ga zeggen... Klaar, en nu zijn boterham met salami. Hè, dat ik zou denken... Uh, Pardon. Ik denk het niet, dan eet ik niet. <laughs> hey, want ik lust niet graag salami. Um, en dat is niet mijn voorkeur. Hè? Ik heb andere dingen die ik liever eet. Hè? Maar het, het niet willen aan het stuur gaan zitten... Ik, ik ken weinig kinderen die het gewoon niet willen. Ik ken heel veel die het niet durven. Ja. En van daaruit niet willen. Maar als ze in het andere geval is niks doen... Beslissen om niks te doen is eigenlijk ook een vorm van autonomie. Ja, ja dat is ook aan het stuur gaan zitten. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat is misschien nog veel meer zeggen van: Hallo, ik doe het op mijn manier. Hè? Want ja. van, zodra jij zegt, ja, ze willen niet, wat bedoel je dan, willen ze dan niet wat jij zou willen dat ze moeten doen? Mm -hmm. Ja, ja dan, dan zitten we weer al vast natuurlijk. Dan, dan, ja. Hè? Ja. ja, ik ben nu
0: aan het denken, zo, zo kleine kinderen bijvoorbeeld, die, die niet zelf hun kleren willen aandoen, die willen dat daar geholpen wordt. Eigenlijk is dat dan ook een stukje autonomie, want of, of gaat dat te ver? Als, ik, als hij zegt van ik wil dat jij mij helpt, dan is dat zijn keuze om daar een soort van momentje van te maken.
1: Ja, ja, ik zou graag hebben dat je mij vandaag helpt en dan kun je als ouder kijken en zeggen van kijk, vandaag kan ik je wel helpen. Of uh, ik kan je alleen helpen op de weekenddagjes, want in de week heb ik daar geen tijd voor, of net omgekeerd. Maar het feit dat je eigenlijk hoort welke vraag daar is, mm -hmm. dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je natuurlijk reageert van, tut, 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 jij kunt dat zelf, dan heb je het zelfs de graag niet gehoord, mm -hmm autonomie wil niet zeggen ik wil mijn goed zien. Autonomie wil zeggen heb je gehoord dat ik hier ook een mening over heb? Ja. En dat is helemaal anders. Dat is voor ons als volwassenen ook. Als wij op onze vergadering hebben kunnen ons standpunt toelichten, dan is dat zeer waardevol. Ook al wordt er uiteindelijk een andere beslissing genomen, maar dat, dat voelt helemaal anders aan dan als je niks hebt mogen zeggen en men komt binnen en men zegt de beslissingen zijn al genomen. Ja. En misschien is het uiteindelijk dezelfde beslissing waar je toe komt. Maar het feit dat je ruimte hebt gekregen om je eigen ding daaraan toe te voegen, dat is, dat is, dat is wat dat belangrijk is voor iemand die streeft naar autonomie. Mm -hmm.
0: Ja, klaar. Ik weet niet of dat jij zelf nog een aantal zaken wil toevoegen aan het, uh, aan het hele verhaal.
1: Ja, misschien nog eentje dat ik zeker... Um, of tweetjes misschien. Ik denk dat dat basisidee van, van dat enkel zelf doen, zelfvertrouwen geeft, dat vind ik toch eigenlijk ook nog een die de moeite waard is om te herhalen. Omdat dat, dat, dat werkelijk zo is, ja. En dat kan. Dat elk kind leert op zijn eigen tempo en ontwikkelt op zijn eigen tempo. En dus komt niet bij iedereen alles tegelijkertijd. Maar er is in bijna elke opdracht of in bijna elke uitdaging zijn er wel deelstapjes die je zelf kan doen. Kan je nog niet alleen je huiswerk maken, dan kan je bijvoorbeeld wel al je boekentas leegmaken. Kan je nog niet alleen de tafel dekken, dan kan je misschien wel al je eigen beker gaan kiezen. Dus in heel veel opdrachten kan je al gedeeltelijk kinderen zelf dingen laten doen. En dan mee laten groeien met hun leeftijd en hun vaardigheden. Zodanig dat ze uiteindelijk belanden bij het volledig zelfstandig van een opdracht afwerken. Want dat is exact wat heel belangrijk is als ze groter worden naar die werkhoudingen en dergelijke die ze op school... en, en zelfs nog, nog nadien dan eh, professioneel vlak handig zullen kunnen gebruiken. Hè. Dus dat is denk ik een hele belangrijke dat ik nog wel wil toevoegen. En een andere die ik ook belangrijk vind... en dat is een oproep naar zowel ouders als kinderen... Dat is dat realisme, die reality check, die is zo belangrijk. Naar ouders toe bedoel ik dan van... Is datgene wat ik nu verwacht en, en wil en, en hoop dat mijn kind gaat doen... Is dat ook werkelijk nodig? Klopt dat? Is dat zo belangrijk? Moet dat dicht? Wie zegt dat? Mm -hmm. En dat zijn heel belangrijke vragen, omdat wij, wij, hebben, wij hebben zoveel onbewuste aannames en overtuigingen als ouder die wij blindelings eigenlijk doorgeven aan onze kinderen, maar die eigenlijk niet altijd zijn. En dat, natuurlijk botsen wij daar op weerstand van onze kinderen, want zij zien dat uiteraard niet zoals wij volwassenen. Dus dat is al een hele hoop conflict gespaard. Niet, ik herhaal het nog eens, niet om hen hun zin te geven... maar wel omdat je het bijna niet kan legitimeren waarom het wel moet. Toch niet op realistische, realistische argumenten. Maar ook voor kinderen is een reality check belangrijk... omdat zij, zeker angstige en onzekere kinderen... Die denken in doomscenario's en in rampscenario's van wat als, wat als, wat als. Mm -hmm. En ook daar is een reality check heel belangrijk. Zowel waar ben je nu eigenlijk bang voor, wat is het ergste dat er kan gebeuren, en vervolgens hoe groot is die kans? Kan dat echt? Klopt dat wel? Is dat zo? Wie zegt dat? Eigenlijk een beetje dezelfde zinnetjes, maar vanuit een klein beetje een andere insteek. Mm -hmm. Dus dat vind ik sowieso nog wel twee belangrijke dingen om toe te voegen.
0: Heel erg bedankt, Klaar. Als de mensen nog meer daarover willen weten of lezen of zich laten inspireren, waar kunnen ze dan terecht?
1: Dan kunnen ze terecht op de eerste plaats in mijn boek. Dus als je hem gaat zoeken online of dergelijke, dan, dan kom je op wat elk kind nodig heeft. Dat is mijn boek, maar daarnaast heb ik ook een podcast en die heet Nooit Klaar, waar ik eigenlijk op bezoek ga bij ouders die allemaal soortgelijke vragen hebben en waar we samen dan in gesprek gaan om te kijken op welke manier ze hun gezin best kunnen ondersteunen, maar ook online op Instagram, op Facebook geef ik ook heel vaak heel waardevolle, gratis tips en advies en content weg en, daar, en vooral altijd vanuit de positie van het kind, want dat is wat dat voor mij sowieso het belangrijkste is hierin. Ja,
0: zeker de moeite om, om eens te gaan kijken, uh, zou ik zeggen en, en te luisteren. De podcast is heel mooi gemaakt ook. Dank je wel. Uh, ja. <laughs> uh, klaar, heel erg bedankt om, om vandaag nog even met mij te willen babbelen over ja, wat de, de mensen nog uh, gevraagd hadden. En uh, ja, misschien tot een, een volgende keer. Oké, okay, dankjewel Marijke. Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be Zo, iedereen thuis? Bedankt om te luisteren. En tot de volgende keer.